0: Una vez más con ustedes, su amigo Noé Álvarez para saludarlos y juntos disfrutar de las enseñanzas bíblicas preparadas para el día de hoy. El famoso escritor, filántropo y productor cinematográfico norteamericano George Lucas en cierta oportunidad manifestó que nunca tuvo el deseo de ser famoso. Él fue el productor de las famosas películas Star Wars e Indiana Jones, a su vez, nos dejó la siguiente frase célebre que dice así, «Todo el mundo tiene talento, es solo cuestión de moverse para descubrirlo». Efectivamente, Dios nos ha dado muchos talentos y habilidades. El propósito de estas es contribuir con el bienestar de quienes nos rodean ayudando a solucionar sus necesidades. Hechos 20:35 dice así, en todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahora mis amigos, terminando con la serie Parábolas de Gozo, el pastor Homero Salazar nos trae el último tema titulado el Hijo Pródigo parte 2. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: He encontrado Solo desilusión Y amargo Desengaño Solo quiero regresar
2: Hola, hola, ¿qué
3: tal mis amigos? Aquí nuevamente su amigo el pastor Homero Salazar. Gracias por estar con nosotros en este último episodio de la serie de este mes titulada Parábolas de Gozo. Hoy cerraremos la serie con la segunda parte de la conmovedora y bella historia del hijo pródigo. Pero antes déjenme expresar, mi inmensa gratitud a nuestro querido amigo y hermano Guillermo Pimentel, quien por casi 20 años ha sido un colaborador clave y fundamental, ¿saben?, en el equipo de Revelación. Guillermo acompañó prácticamente desde el principio, desde los inicios del programa, a nuestro querido pastor Rolando de los Ríos, orador y pionero de Revelación, y a quien tengo el privilegio, pues de reemplazar desde enero del año 2019. ¿Saben? Guillermo no solamente ha sido el editor del programa, sino también el encargado de que el programa llegue a diversas emisoras en todo el continente americano y últimamente pues, a través de las plataformas de podcast y redes sociales. Querido Guillermo, gracias por tu dedicación, por tu pasión, por el amor, por la evangelización radial y digital. Y de corazón te deseamos grandes bendiciones de Dios en esta nueva etapa de tu vida. Amén, amigo. Amén. Dicho esto, mis queridos amigos, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 15, los versos 25 al 32. Dice así esta segunda parte de la historia del hijo pródigo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dijo, Hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bueno, desglosemos todo esto. Si ustedes se dieron cuenta, antes de este momento en la parábola no hay ninguna Nota discordante que rompa la armonía de la escena maravillosa de gozo que se ha expresado, el encuentro del hijo con su padre y todo lo que ustedes ya oyeron en el episodio pasado. Pero ahora miren, Cristo introduce otro elemento. Entra en escena el hermano mayor, ese hermano responsable que no tiene ni una pizca de delincuente ni de borracho como su hermano pero de pronto en la música de la fiesta se introduce ese sonido disonante de la cólera a causa de la fiesta y él no quiere participar es imposible no imaginar que al llegar a este punto en la narración del relato los fariseos y los maestros de la ley se veían a sí mismos retratados en el papel justamente de este hermano mayor pero aún están sordos al hecho de que su personaje es trágico. Sus oídos solamente están oyendo la indignación justificada de este hermano mayor, pero no están oyendo el clamor doliente del padre que le suplica. Dice la palabra de Dios que cuando el pródigo llegó al hogar, el hijo mayor estaba en el campo. Y claro, cuando él escucha el ruido, cuando él escucha la fiesta y le pregunta al criado qué estaba pasando, el criado trató de resumir en sus pocas palabras, no tal vez con la emoción del padre, pero le dijo que ha venido tu hermano, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Sin embargo, la reacción del hermano mayor no fue buena para nada. Al contrario, lo considera como un insulto. Sus celos se excitan. Por eso dice el verso 28 que se enojó y no quería entrar. ¿Qué sabía él de los sufrimientos del padre? ¿Qué sabía él de todos los desvelos de su papá? ¿De todas las ansiedades que su viejito experimentó por la ausencia de su hijo? Pero el amor del padre siempre será incomprendido. Y dice la parábola que el padre sale y le ruega que entre, le suplica que entre. Miren, cuando el padre sale para invitarlo a entrar, se revelan ahora sí claramente el orgullo, la malignidad de la naturaleza de este hijo mayor. Porque fíjense, ¿cómo le recrimina. Estamos hablando del verso 29 y 30. Esto es lo que dice el muchacho. Mas él, respondiendo, dijo al padre... He aquí tantos años te sirvo. Aquí tiene la contabilidad de los años. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¡Wow! Miren, aquí el, oh, el muchacho está presentando su vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado y en contraste coloca el favor que el padre le está haciendo ahora a su hermano el pródigo el malgastador ese borracho que se acostó con rameras y todo lo demás hasta este punto yo creo que los fariseos están diciendo es justo lo que está reclamando perfectamente justo pero no saben los fariseos que el mensaje va a llegar profundo porque fíjense que este hijo mayor que está representando a los fariseos, en vez de haber hallado gozo viviendo en la presencia de su padre, su mente siempre estaba descansando en el provecho que le sacaría a la vida de manera prudente, obediente, aunque por dentro a regañadientes hacia las cosas. Por eso las palabras del hijo mayor lo que estaban revelando no eran el gozo sincero, y el amor profundo que él podría sentir por su padre, sino simplemente porque estaba esperando los beneficios de lo que significaba disfrutar de la herencia por su buena conducta. Y por eso se siente agraviado. Por eso siente rencor por el favor que su padre estaba mostrando por su hermano. Y así demuestra claramente que si él hubiese estado en lugar de su padre, él no habría recibido a su hermano. Ni siquiera lo reconocería como su hermano. Porque ustedes ven en el diálogo, él le dice, y este tu hijo. Pero a pesar de todo, el padre habla con él. Y le dice, aquí esto en el verso 31, hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras, el padre le dijo, a través de todos estos años de la vida perdida de tu hermano, ¿no has tenido el privilegio de gozar de mi compañía? Y ese es el punto. Evidentemente el muchacho no entendía tampoco el amor del padre, por eso su actitud, por eso su enojo. Todas las cosas que que habían en la casa, todo lo podían compartir y él podría disfrutar de esa felicidad junto a su padre. Él no necesitaba preocuparse por nada. El padre le dice, todas mis cosas son tuyas. Le estaba diciendo, solo tienes que creer en mi amor y tomar los dones que se te otorgan de manera liberal. Pero ni siquiera estas palabras de confianza, de amor, fueron suficientes. Evidentemente el muchacho no iba a dar su brazo a torcer. Y el padre entonces le dice, y aquí viene el texto final, con cuánta emoción el padre le dice a su hijo. Mas era necesario, hijo, hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto, ¿lo entiendes? Y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Hijo, por favor, ¿te cuesta tanto entender esto? Guau. ¡Wow! ¿Logró el padre que el hermano mayor viera su propio espíritu mezquino y desagradecido? ¿Llegó el hermano mayor a entender que aunque su hermano menor había obrado mal, todavía era su hermano? ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? ¿Qué opinan ustedes? No lo sabemos, porque Cristo guardó silencio. ¿Y por qué Cristo guardó silencio? Ah, porque la parábola todavía estaba desarrollándose y a sus oyentes, a todos los que estaban allí, fariseos, escribas, doctores de la ley, les tocaba determinar cuál sería el resultado final. Saben, mis amigos, el Hijo Mayor representa a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo y también a los fariseos. Pero no solamente a los fariseos de aquel tiempo, también a los fariseos del siglo XXI, a los fariseos de todas las épocas que miran siempre con desprecio a quienes consideran como pecadores, como publicanos. ¿Por qué? Porque como ellos no han caído en el vicio, en los excesos, en la vida desordenada, se sienten perfectos, se sienten santos, están llenos de justicia propia, pero aún así Cristo les hizo frente en su propio terreno. Y así como el hijo mayor de la parábola, los fariseos y doctores de la ley creían tener privilegios otorgados por Dios y se decían a sí mismos que eran hijos en la casa de Dios, pero en realidad lo que eran, eran mercenarios espirituales. Trabajaban no por amor, sino por la esperanza de la recompensa. A su propio juicio para ellos, Dios era un patrón exigente y veían que Cristo invitaba a los publicanos y pecadores a recibir libremente el don de su gracia, pero en contraste con el don de los rabinos que esperaban conseguir salvación mediante una obra laboriosa y a través de sus penitencias, y por eso se ofendían. Lamentablemente, mis amigos, la justicia propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones de sus hermanos. Pero nada, la vida continúa y tenemos que aprender de estas enseñanzas de Cristo para nuestra vida espiritual y tratar de buscar la manera de no imitar a los fariseos. No seamos fariseos del siglo XXI. Tratemos a las personas con amor, con cariño, con respeto de la misma manera como nuestro Padre los trata. Hay tantas personas afuera que en el mundo no conocen del inmenso amor de Jesús. Y nosotros los cristianos tenemos que ser un ejemplo de amor, tender la mano y poder ser una luz encendida para ellos, porque hay mucho dolor, mucha soledad y mucho sufrimiento. ¿Cuántos, cuántos hijos pródigos tienen todavía que volver a casa. En fin, esta parábola nos revela entonces el gozo que estalla en el cielo cuando una persona, aunque sea tan solo una, hay el camino a los brazos de nuestro Padre. También nos revela algo maravilloso. Dijo Jesús en Mateo 11:27, «Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer». Jesús nos ha mostrado una faceta maravillosa del amor de Dios y esto nos puede servir también como ejemplo a los padres terrenales para que seamos tiernos, compasivos, demostrativos de nuestro amor para con nuestros hijos. Como siempre digo yo, esta parábola está inconclusa y a veces pienso que hay dos hijos pródigos y dos hermanos mayores. El hijo pródigo que regresa a los brazos de su padre y el hijo pródigo que nunca regresará. Y hay dos hermanos mayores. El hermano mayor que se enojó como el que vimos ahora en esta historia. Porque su hermano volvió. Pero está el otro hermano mayor. El hermano mayor que ama al padre. Y que nunca dejó de orar por su hermano que se fue. Y que se gozó junto al padre cuando su hermanito volvió a casa. ¿No les parece? que tal vez podría haber sido así también. Pero bueno mis amigos, debemos ir cerrando esta serie. Hemos estudiado... La oveja perdida y hemos visto el gozo del Señor cuando encuentra su oveja. ¡Qué maravillosa experiencia! Hemos estudiado también la moneda perdida, la dragma perdida y cómo con tanta agilidad y con tanta delicadeza y detalle aquella mujer buscó la moneda que se le había perdido. La Biblia dice que ella fue diligente y hubo gozo y fiesta cuando encontró la dragma perdida. Y ahora, con la parábola del hijo pródigo, hemos llegado más cerca del corazón de nuestro Padre. Dios nos ama, Dios te ama, y lo que más espera es que tú vuelvas a Él, vuelvas corriendo, no importa como estés, no importa el olor que tengas, no importa lo que hayas hecho, el Padre te espera con los brazos abiertos. Pero una cosa sí te digo, cuando tú llegas a los brazos del Padre y lo amas y tú reconoces tu condición, déjalo a Él hacer la obra. Él te pondrá el anillo en tu mano, Él te pondrá vestido, te pondrá calzado, y hará de ti otra vez su Hijo No solamente por creación Sino por redención Que Dios te bendiga
2: de tu amor no la merezco estoy postrado aquí tal como soy quiero mi alma derramar para sentir tu paz confieso que sin ti me fue muy mal yo siempre supe que Tú eres Dios bueno No sé por qué me fui y te dejé Si tú eres mi verdad Eres un Dios real Perdóname Jesús por mi maldad Toma mi corazón Hazlo tuyo Señor mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. aquí, tal como soy, quiero mi alma derramar, para sentir tu paz, confieso que sin ti me fue muy mal, yo siempre supe que tú eres Dios bueno, no sé por qué me fui, y te deje Si tú eres mi verdad Eres un Dios real Perdóname Jesús Por mi maldad Toma mi corazón Hazlo tuyo Señor Mi alma no puede más Tú la puedes sanar Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. Toma mi corazón, hazlo tuyo Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz, hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar, solo
0: aquí quiero Gracias Pastor Homero Salazar por la serie Parábolas de Gozo que nos trajo estas últimas semanas. A través de ellas hemos comprendido mejor el amor de Dios. Para la próxima semana, queridos amigos, el título del tema que nos trae el Pastor Salazar es Nos guía a la verdad. Primer tema de la nueva serie, La obra del Espíritu Santo. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten. Que Dios te bendiga.